0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, ¿cómo están? Yo creo que el día de hoy, en su mayoría, están escuchando este episodio mujeres. Y si escuchaste esto que dije y dices que, híjole, porque pues estoy escuchando esto y soy hombre. No, hombre, no tiene malo, quédate. O sea, de hecho, este mundo de la vanidad... ...ya no es como antes de... ...que vanidosa el mundo de la vanidad... ...mujeres, ¿no? Salón de belleza, ¿no? O sea, la verdad es que los hombres también pueden llegar a esto... ...y de diferente manera... ...igual y no con un tinte, con unas uñas, con un maquillaje... ...pero igual y sí en un gimnasio... ...con una dieta, ¿no? Y en el fondo el anhelo que tiene el corazón... ...ya sea de un varón o una mujer que llega a la vanidad... ...es como ese anhelo... ...de, de ser bellos... ...o de custodiar esa belleza que tenemos... Pero no tiene nada de malo, porque realmente, a ver, la belleza, lo bello, si tú buscas la definición, te busca como aquello que se inclina a lo bueno. Y me voy a poner un poquito filosófica, pero puede pensar, realmente lo bello es como cuando hacen esas obras de arte, de manera visual que estás viendo una obra de arte, o puede ser con lo estético, pero, o sea, lo estético entendido como algo simétrico. La música, o sea, por ejemplo, la música clásica es conocida como bella, porque la belleza no solo se ve con los sentidos de manera física. Claro que se puede apreciar, es decir, esa mujer es muy bella o es muy guapo. También, también el alma es bella, ¿no? Entonces, en el fondo, el anhelo de nuestro corazón es custodiar esa belleza. Y obviamente el caparazón, pues, es el físico. Y tú no puedes decir de que, o sea, de verdad, de compas decir, yo quiero cuidar mi alma pero me quiero ver horrible, ¿no? Nadie anhela eso, o sea, igual y es como... Ok, sé que lo primordial es mi alma, y pues bueno, o sea... Yo sé que lo más importante no es lo físico, pero obviamente pues me quiero ver bien, ¿no? El problema es cuando ya empezamos a descuidar lo importante que es el alma y empezamos solo a custodiar o cuidar la belleza física. Y a ver, ¿qué onda acabo voy con eso? Miren, hace poquito estaba leyendo un libro, por segunda vez que Bueno, es, específicamente la verdad es que me fui a este capítulo. Creo que era el segundo capítulo. Es un libro que, se, que me recomendó mi director espiritual. Se llama Dios te quiere ver feliz. Lo leí hace un año justo. Me acuerdo que iniciamos la cuarentena. Y me acuerdo que un, este capítulo hace cuenta que te desglosaba anhelos en el corazón de la persona? Luego te venía, por cada anhelo te venía un pecado. Y por cada anhelo bien orientado te venía una virtud. O sea, lo que ves es que si ese anhelo se orientaba de manera positiva se convirtió en una virtud. Y si ese anhelo se orientaba de manera negativa, se convertía en un pecado. Entonces, miren, vamos, les voy a poner otros ejemplos de los que no vamos a hablar para que entiendan de qué estoy hablando. Por ejemplo, aquí viene un deseo de bienestar. O sea, una persona que se quiere sentir bien, que se quiere, ser, que se quiere sentir fuerte. Pensaba mucho como en una, no sé, una chava muy flaquita o un cuate como muy flaquito y como que dijeran, ay, tengo un deseo de bienestar, de sentirme bien, de sentirme nutrido, de sentirme fuerte. ¿Y que hacía? Comer, 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 comer. O a veces cuando te sientes en carencia como emocional, afectiva, psicológica, como que te da ansiedad y como que dices, ¡ay, quiero sentirme bien! Y por eso hay muchas personas que comen por ansiedad, ¿no? Bueno, es un deseo de bienestar, pero si lo orientas mal, se convierte en gula. Y si lo orientas bien, este deseo se convierte en templanza, ¿no? Otro ejemplo que viene por aquí es el deseo de comunión, de que quiero sentirme realmente en comunión con alguien, quiero estar junto a una persona en lo más íntimo. Entonces, si, dese si este deseo lo orientas de manera negativa, se convierte en lujuria, y si lo orientas de manera positiva, se convierte en castidad. O sea, también puedes tener un, una unión de ese tipo, o sea, sexual, pero cuando es en castidad, pues es muy diferente a cuando es en lujuria, ¿no? No sé si me van entendiendo por dónde voy, pero bueno, pues cuando pensé en la vanidad al ratito les platico por qué llegué a esta conclusión, pero cuando pensé en vanidad, dije, ay, me acuerdo que hace un tiempo leí este libro, entonces dije, me va a servir para entender cuando una persona llega al punto de ser vanidosa, deseo hay en su corazón, ¿no? Entonces, cuando la agarro, ¿y que la agarro y que le digo? Siempre que digo cuando lo agarro me acuerdo de eso, perdón, no sé si han visto ese meme, o es un video, no me acuerdo. Ay, Elizabeth, seria. Cuando tomo el libro y empiezo a buscar este pecado porque o sea cuenta que venían estos anhelos que te digo venían siete anhelos siete pecados que son los siete pecados capitales y una virtud para cada uno no entonces tan tan, tan tan busqué vanidad y no venía vanidad y dije es que yo creí que la vanidad era un pecado capital y en algunos libros sí lo muestran como pecado capital y en otros no entonces dije pero si son siete pues qué hacen con el de vanidad después me di cuenta que el de vanidad muchos autores lo ponían como soberbia que realmente como que el, el anhelo es el mismo. Pero me di cuenta que los varones tienen una tendencia a ser soberbios y las mujeres tienen una tendencia a ser vanidosas. Aunque no quita que una mujer sea soberbia y que un hombre llegue a la vanidad. ¿Ok? Primero, acuérdense que los episodios intento primero irnos a la teoría. Una vez que queda todo claro, ya todo está entendido. Ahora sí desgloso. ¿Ok? Entonces no se me enfaden. Vamos a ver rapidísimo unos términos. Literal, son dos términos. Oigan, también tengan paciencia. Les estoy ahorrando este libro. A ver, ¿qué es, ¿qué es soberbia? O sea, primero hay que definir qué es la soberbia. Y si tú googleas soberbia, el, la definición que te viene es sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. O sea, sentirte lo máximo de que wow, soy lo mejor y ser muy sangrón con los demás. En palabras mundanas es eso. Pero también tiene mucho que ver con con el deseo que, que tiene la persona. O sea, ¿por qué la persona se siente superior? ¿Y por qué lo trata mal a los demás? Porque en el fondo hay un deseo de plenitud absoluta. O sea, yo quiero sentirme pleno, quiero sentirme plena, porque yo sé que fui creada para una felicidad plena. O sea, una persona, un ser humano, no tiene sueños baratos. O sea, realmente el corazón del ser humano sueña cosas grandes. Y tal vez por eso es soberbio, por así decirlo. Porque... Tiene un deseo de plenitud. Entonces, si tú lo desvías a lo negativo, pues obviamente te lleva como a ese sentimiento de sentirte lo mejor del mundo. Pero oye, pues perdón que te lo diga, pero si tú tienes ese anhelo enorme y te has dado cuenta que eres muy especial, pues no solo tú lo eres. Todos lo son. Entonces, ¿por qué te vas a sentir superior a alguien más si todos tenemos la misma dignidad? Y también tiene mucho que ver con el deseo de abundancia, decir, quiero tener mucho, quiero tenerlo todo. Tengo un deseo de eternidad. No, no sé si vas entendiendo el anhelo que tiene nuestro corazón de la eternidad. O sea, tenemos un anhelo de decir, quiero llegar al cielo, estoy llamado a lo grande. Pero cuando lo, lo aterrizamos de manera mundana, ese deseo de abundancia, en lugar de ser una abundancia espiritual, se puede satisfacer de manera momentánea con la abundancia de tengo demasiados lujos, tengo demasiado dinero, tengo demasiadas propiedades, tengo mucho poder, soy superior a ti, ¿no? Entonces cuando lo desviamos caemos a eso. Y hay una tendencia del varón a sentir esto porque al hombre le gusta sentir el poder, le gusta sentirse suficiente, le gusta poder con todo. Hay muchas mujeres que también pueden caer en este mundo, decir de que quiero mucho dinero, quiero mucho poder, pero en general de manera hasta no sé si llamarlo natural o instintiva, el hombre tiende más a esto, ¿no? Acuérdense que ya no voy a repetir, pero mil veces he dicho que también puede que una mujer, pero bueno, la tendencia es esa, ¿ok? Y, que, y o sea, ¿cuál es entonces la virtud de una persona soberbia? O sea, no me digas que alguien puede, pues, llegarte a tener una virtud. Pues sí, o sea, la virtud es la humildad, que puede ser lo contrario aparentemente a la soberbia. Pero realmente no es completamente lo contrario, porque una persona humilde no es una persona que ah, y se deja aplastar por todos y háganme lo que sea. y no O sea, una persona humilde sabe decir, imagínate una persona que le costó años llegar a construir una empresa y de verdad empezó impresionante de manera nacional, luego se volvió internacional y luego hay algo mundial que dices de que wow y que diga de que no, mi trabajo no sirve de nada. No, eso está mal. Una persona humilde reconoce tanto lo positivo como lo negativo. La verdad, tengo que reconocer, me costó bastante trabajo y mi proyecto es algo muy grande, pero reconozco que cualquier otra persona con el mismo esfuerzo y con las mismas cualidades y habilidades desarrolladas lo hubiera logrado, ¿no? Que es muy diferente decir de que yo creo una empresa que nadie más puede crear y solo yo la tengo, ¿no? O sea, es muy diferente y muy distinto. La humildad es eso. Entonces, acuérdate la próxima vez que escuches la palabra humildad, no es solo reconocer, decir, ay, no, todo lo malo, ¿no? O sea, también reconozco lo bueno que tengo y no caigo en, en aplastar a los demás, al contrario, pues sí, reconozco que soy buena en esto reconozco que tal parte de mi cuerpo es bonita por esto, reconozco que pues sí, tal parte de mi cuerpo no es tan bonita por esto, o tal parte de mi manera de ser, mi carácter, de mi alma, no lo sé, o sea, no, no está tan padre por esto, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces eso, ya eres humilde, ¿no? Que es completamente lo contrario. Entonces, cuando llegué al punto que es de lo que trata este episodio, que es de la vanidad, y lo busqué y dije, es que no está la vanidad, ¿qué hago, no? Entonces me di cuenta que, pues realmente el anhelo era muy parecido, y lo que te decía, que muchos autores ponen la vanidad como su y viceversa, pues bueno, ahorita que estamos hablando justo de vanidad y, y lo centramos como al mundo de las mujeres, a ver, vamos a definir la vanidad. Si tú googleas también vanidad, la definición que te viene es orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. O sea, la verdad es que no es tan diferente a la soberbia, porque es lo mismo de sentirme superior y yo reconozco todas mis virtudes y todos mis, mis méritos. Yo misma veo una, una... o sea, me puedo admirar, pero es una excesiva admiración a mí misma o a mí mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, pero la diferencia que yo puedo como percibir es que uno es como... La soberbia es como un poquito más a nivel de tener y la vanidad es más como a nivel de sentirse o de, o de verse, ¿no? No sé si entienden más o menos por dónde va. En esencia es lo mismo, pero es, muy, es como un poquito distinto uno del otro. Y entonces, ¿qué anhela el corazón de una persona vanidosa? Es que hay un deseo de belleza, deseo de confianza, o sea, deseo ser bella, deseo ser bello, deseo que con esa belleza pueda por fin encontrar la confianza, porque ya me veo tan perfecto, me veo tan perfecta, que seguramente cuando llegue ese punto de belleza voy a ser la persona más plena. Y hay un deseo también que nos engaña, que es, es el deseo de custodiar y cuidar la belleza. Pero esa belleza realmente está en el interior. Y suena como bien de que, ay, tu belleza está en el interior. Pero real, la persona de manera instintiva tiene un deseo de custodiar y de cuidar esa belleza que ya tiene desde siempre, porque es, es digna yo soy una persona digna, tú también eres una persona digna, la dignidad de la persona hay que custodiarla, y yo no voy a decir, soy una persona con valores, soy una persona buena, pero voy a andar como un trapo por la calle y no me voy a bañar, porque lo importante es el alma y el espíritu, no, hombre, hay que ser dignos, hay que andar limpios, hay que bañarnos, hay que custodiar esa belleza que tenemos, y que el caparazón es el que anda aquí en el mundo, ¿ok? Entonces, es ese deseo que si mal orientamos, pues realmente deseas la belleza porque deseas la eternidad, Decías esa confianza, pero la confianza... Mira, ahor ahorita es donde voy a empezar ya con, con cosas que me ha pasado y por qué surgió este episodio, cuando te diga algo, un tema ya más centrado como a la confianza. Pero primero, antes de irnos para allá, Liz, oye, pues no has dicho, ya ves que hace rato nos dijiste que, que había un anhelo, había un pecado y había una virtud. Pues, ¿cuál es la virtud o qué onda? No se ha explicado, ok. El anhelo es de belleza, ok. Pero ya hablamos que la belleza, la belleza no es solo física, la belleza es... Es la inclinación a lo bello, ¿ok? Sí, es como, esto es como una definición más filosófica. Lo bello es, por ejemplo, el arte, y el arte puede ser desde una obra de arte hasta una melodía, la música, lo bello por lo estético, pero no sé si o sea, entiendas la definición de estético como simetría, como ubicas esas como estatuas que hacían los griegos, muy simétricas, muy estéticas, muy bellas, Okay. Entonces, obviamente eso es bello porque se le marcaba que cada detalle del musculito y si la estatua se veía así, pues obviamente la persona también es bella, es de admirar, pero es muy distinto a decir vivo para eso, a sé apreciar y sé inclinarme a lo bello. Y el alma obviamente también es bella. De hecho, hay melodías que hacen bailar al cuerpo y hay melodías que hacen bailar al alma. Que dice que es, es que la siento, o sea, me, me llena. ¿Por qué? Porque están diseñadas para que la melodía impacte más, a, no o sea, que no impacte tanto a nivel físico, porque pues pone el reggaetón, pues es música para el cuerpo, ¿no? Y, y pum, 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 y como que hasta inconscientemente estás moviendo el pie y es como que... Eh, eh. Y, y, y la música como clásica o instrumental es mucho más para el alma, o sea, se siente, no sé si han sentido esa sensación de decir que ¡híjole, de verdad siento esta melodía! Bueno, es para eso. Y y bueno pues realmente lo que anhelamos es la belleza pero la belleza eterna, la belleza de Dios de sentir mi alma llena y obviamente pues la puedo desviar a una vanidad a una vanidad de, de creer que la belleza eres tú pero la belleza es lo que tú anhelas llegar a ser o quien ya lo es no que está en la, en la vida plena, eterna, bella ¿no? no sé si voy más o menos encasillando las ideas que te quiero compartir y bueno pues ¿cuál es entonces la virtud de la vanidad? es lo mismo, la, van, la, la vanidad la humildad, o sea, entonces por eso me di cuenta que, que la soberbia y la vanidad iban encaminadas a lo mismo, porque la virtud es la misma, y de todos eran diferentes eh pero la humildad era la única que era para estos dos ¿y por qué? porque pues también hay que reconocer por ejemplo, tú puedes llegar a una niña guapísima y decir, no, es que estoy horrible no, o sea, pues sí, reconoce qué bonitos ojos, qué bonitas pestañas qué bonitos labios, qué bonitos pómulos qué bonito cabello, qué bonito cuerpo pero no porque sea bella, o no porque sea bello, o guapo, porque bello suena como raro. Significa que soy superior a los demás, ¿ok? Entonces, híjole, ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que conocen a alguien? A mí se me ha pasado, y digo, híjole, está, híjole, guapísimo. Y por más que físicamente sea bello, sea guapo, digo bello porque estamos hablando de este término, pues muchas veces o se abre la boca y es como, mejor cállate, o sea, se acabó la belleza, ¿no? O viceversa, o sea, que dices este cuate en la vida lo hacías y empiezas a platicar con él y te das cuenta la manera en la que vive, lo que hace, cómo habla, cómo piensa, y dices, ¡guau! Wow. Y encuentras realmente ahí lo bello, ¿no? Y, hombre, pues si tiene los dos, si su manera de ser o su alma, la parte que no, no es tangible, que no podemos tocar, que no podemos tal cual ver, porque aún así manifestamos con el cuerpo, y también tiene la parte física, pues dices, ¡guau! Wow, dos en uno, ¿no? Pero bueno, pues la humildad no está de más reconocer, pero también reconocer que por más que seamos guapísimos, no, nunca vamos a llegar a una perfección, ¿no? Por ahí hay alguien que dice, de que no hombre, es que. Y ahora sí, vamos a empezar con, con la segunda parte, que ya no es teórica. Pero si tú empiezas, por ejemplo, a decir, de que no, pues voy a empezar a cuidarme el cabello. Y te das cuenta que en el mundo del cabello es que hay tratamientos, hay frizz está la queratina, la nanoplastía, el chocolate, el colágeno, eh, o sea, hay mil cosas, ¿no? Y ya, por fin tienes tu cabello bello, hermoso, como siempre lo soñaste. Y como que dices, ay, es que tengo un cabello tan bonito, pero, ay, me falta por acá. no Entonces, ya hay mil cosas, ¿no? Que si la pestaña, que si la ceja, ya te puedes inyectar eh, que si el ácido, el botox, te puedes eh, hacer la lipo y te cambian todo el cuerpo, o también el aumento de busto, o te pueden acomodar por acá y, y el glúteo, y las horas en el gimnasio. Y es que este mundo es... No terminas. Y te voy a decir algo, ¿está bien cuidarte? Aquí va la respuesta cuando alguna vez me preguntaron que hasta qué punto era vanidad y hasta qué punto estaba bien cuidarte, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo decía, pues, ¿qué, ¿qué contesto? Hasta que encontré este equilibrio. O sea, la verdad es que a mí desde chiquita y toda la vida me ha gustado sí cuidarme, pero creo que nunca había caído como en este mundo. O sea, por ejemplo, no puedo decir de que no, es que cuando yo caí en el mundo de la vanidad no podía contar esto, ¿no? Pero muy rápidamente también, si nunca has estado ahí, cuando estás ahí y nunca lo estuviste, lo puedes detectar rápido, que a mí me pasó. No puedo, yo creo que decir, ¡ay, caí en una crisis y estuve ahí metida durante cuatro años! Y no, la verdad no. O sea, a mí me pasó que lo detecté muy rápido, porque, por ejemplo, a mí me gusta, me, la verdad me gusta cuidarme las uñas, ¿no? Entonces siempre traigo yelish o traigo uñas. Y, y ya, pues voy al retoque ya las veo qué bonitas, pero no, 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 me, no me obsesiono pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Y pues bien me va, si voy cada tres semanas, una vez al mes... Y, y pues me gusta tener el cabello con como rayitos, güerito pero también no es nada obsesivo cada seis o cuatro meses me toca mi retoque y ya, ¿no? pero llegó un punto en el que dije ah, es que me toca el retoque y me acuerdo que no me creció el cabello porque me lo, me lo corté muchísimo y medio me creció y dije, no, pero es que para que lo tenga donde lo quiero y pues me di cuenta que había extensiones, ¿no? entonces fui y me puse y no tiene malo, a ver, seguramente si hubiera sido como mis uñas como mis tintes, no hubiera pasado nada pero me pasó que hace unas semanas, o sea hace cuenta, el lunes tenía cita de uñas, el martes tenía la cita para el tinte, el miércoles de las extensiones. Quería agendar para esa misma semana, no, pues como ya tengo las extensiones y ya tengo el cabello como lo quiero, pues me falta, me quiero hacer la queratina, ¿no? Que es un tratamiento. Y en eso me acuerdo que me escribe la chava de la ceja y me dice de que, oye, porque yo tengo la ceja muy güerita. Te toca el retoque de la ceja. Y... Híjole, ahí fue cuando dije, qué onda, y me acuerdo que Insta, porque ahorita Insta ya te, todo el tiempo te bombardea con cositas que buscas, como estoy buscando tintes, estoy buscando cosas para el cabello y así, pues está, o sea, el algoritmo se da cuenta que estás buscando cosas como de belleza, te empiezan a salir promociones de salones y mil cosas, y me acuerdo que me salió el Botox, el ácido hialurónico, y ya ves que ahorita todo el mundo está inyectando los labios y se define la nariz, y no sé qué tanta cosa, y unas amigas acababan de hacer que la lipo y que el busto y que no sé qué. Entonces, de verdad dije, qué adictivo. O sea, yo dije, yo no pienso, como a me di cuenta que, que en una semana agendé varias cosas que no sé si coincidió o si coincidía que tocaba las fechas o de verdad en ese momento como que quise, ahorita vamos a ver, llenar esos anhelos que tenía. Pues ahí es cuando dices, oye, yo no, no había sido tan superficial. No tanto superficial suena como de dinero y de cosas, no, pero hablo de superficial, de físico, decir, siempre me he cuidado porque sé que tengo dignidad, porque la verdad me gusta verme linda, porque soy mujer y porque en mi corazón hay un anhelo en el corazón de la mujer, acuérdense cuando hablamos de feminidad, hay un anhelo en el corazón de la mujer de sentirse bella, de ser atractiva, de ser deseada. Y claro que cuido mi cuerpo y claro que me gusta comer bien y me gusta traer bonito el cabello, las pestañas, los labios, yo qué sé, pero ya como que llegaron a un punto, cuando me pusieron ya las extensiones, como sea cuando te pintas el cabello, pues sí, no es tu tono, pero es tu cabello. Eh, por más que, por ejemplo, me cuido las pestañas y de repente me pongo un serum para que me crezcan y por más que, que las tuviera largas, eran mis pestañas, pero les voy a compartir. Esta vez que me puse extensiones, ya no era mi cabello. Y yo me sentía como falsa, o sea, yo decía, qué bonito se me ve el cabello, pero no es mío. Y sentía como que estuviera engañando a alguien. Y pues la verdad es que a la gente le da igual, ¿no? Y seguramente ni se dan cuenta. y Si se dan cuenta, pues les vale, ¿no? Pero no sé si entiendan mi... O sea, mi sentimiento de decir a qué estoy llegando y por qué. Es importante. ¿Por qué he llegado a esto? Tal vez tú no has llegado a ese punto o tú has llegado a un punto más excesivo o, o estás preveniendo escuchando esto, pero mujer... Y bueno, si estás escuchando, varón pues bueno, hombre, tú tal vez tú sabes en el gimnasio que te metiste ácido y óxido y no sé qué tanto se meten y para el punch y se inyectan cosas como para que les crezca el músculo yo qué sé, pero cuando ya estás haciendo cosas que están modificando tu persona, ya dices ¿qué está pasando? ¿qué, qué quiero modificar en mi corazón? que realmente no es eso y, y en lo personal es que a ver, jamás me he alejado de Dios 100% ni me he peleado ni no, pero me di cuenta que que ya no tenía tal vez así como tenía mis espacios para el salón de estar yendo semanalmente o casi diariamente o, o sea, muy constante ya no estaba haciendo lo mismo con mis visitas con él hablarle a él la misa la Eucaristía el tener tiempo para orar para o sea mi alma estaba siendo vacía y obviamente mi, o sea mi persona o sea mi cuerpo es muy sabio mi instinto es muy sabio y decía siento un vacío que necesito llenar para sentir esa belleza o ese amor que no está recibiendo, de quiero sentirme bella, quiero sentirme apreciada, quiero. Pues sí, pero es que hay un. Cada que ustedes empiecen a entrar en un mundo, busquen los siete pecados, ¿no? Y ya se está volviendo esto como muy teológico, pero verdaderamente algún día voy a hacer un episodio de eso, de, de ese capítulo de que vas de que en siete pecados, cada pecado cada pecado tiene su anhelo. O sea, tal vez tú no pecas con... Yo seguramente hace unos dos meses si escuchaba este tema o un podcast o leí algo de la vanidad, pues yo decía, ay, pues sí, la mujer tal vez tiende más a ser vanidosa en, por el salón de belleza y mil cosas, pero yo que la neta, pues sí me cuido, me gusta verme bonita, pero no, no es un exceso, ¿no? Pero pues no siempre va a ser... El, por ejemplo, hay muchos que tienen de que el mismo pecado de siempre, ¿no? si tú no pecas de vanidad, pero pecas de... Eh, no sé, de envidia, de lujuria de... ¿Qué otros? es que no me lo sé de memoria, la verdad de pereza, de que eres muy flojo, ¿no? por ahí me acuerdo que decía, el libro decía que que buscabas un anhelo de paz y el pecado era la pereza, ¿no? de que quieres estar en paz quieres estar tranquilo, que quieres, según tú quieres descansar, pero también sin hacer nada y realmente lo que deseas es algo más, ¿no? entonces, pues nada, querer reflexionar contigo esto, porque a ver en general, la mujer anhela lo que te decía hace ratito, anhela en su corazón esa belleza. Entonces, es verdad que siempre hay que cuidar esa parte de la dignidad de lo que hablamos hace rato. Pero cuando la belleza ya está, de verdad, no, es, no hay nada como verdaderamente amarte por lo digna que ya eres. Sí, cuidarte, pero sobre todo aceptarte. Aceptar que así soy, aceptar que soy china hombre, le dices es que te lo juro, yo no puedo con mis chinos, y te juro que ya no es un tema ni de vanidad, me choca cómo se me pone el frizz el cabello, y descubrí que hay un tratamiento, que si te lo haces cada cinco o seis meses, el cabello te queda lacio, hombre, pues está bien, o sea esas cosas a mí son creadas para decir que igual, así que no tengo que planchar el cabello todos los días o al revés, yo era muy lacia y me hice un permanente chino porque creo que me veo más linda, y, y está bien, o sea, pero no sé si entiendan la diferencia, es más, puedes ir exactamente las mismas veces al salón yo me di cuenta porque no era tan común esto, pero si tú toda la vida, pues, te ha tocado de que no, pues, una vez me toca, una vez al mes me toca las uñas, una vez al mes me toca el cabello, una vez, sí, ¿no? Y lo distribuyes entre las cuatro semanas del mes, ¿no? En promedio. Pero tú sabes cuando ya, ya no, ya es por algo más, cuando algo está pasando, cuando... Y si me preguntas ahorita de qué oye, ¿entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar todos tus tintes? ¿Te vas a quitar las uñas? ¿Y te vas a quitar las extinciones? Pues no, o sea, tal vez, pues, no voy a llegar a eso. Pero me di cuenta del foco rojo que, que dije, ay, creo que algo está pasando Ok, vamos a poner un alto porque no quiero terminar al rato. Por ejemplo, ¿no te pasó que ves un chorro de chavas que están súper bonitas y que de repente ¡pum! la nariz súper respingada y el pómulo súper inyectado y que hasta quedan como las famosas que de repente están muy guapas y que de repente quedan horribles por el botox, todas infladas y que tú dices que pues alguien que está bien no hace eso. O sea, de que algo tuvo que haber pasado para desear estar perfecto. Y si te digas también es como un anhelo irracional de perfección de decir quiero ser perfecta y te vas a frustrar horrible porque jamás vas a ser perfecta, jamás. Entonces una vez que te sientes, vamos a llegar a la cumbre de esto, una vez que ya te operaste el cuerpo o igual no te lo necesitaste operar, pero hiciste mil horas de ejercicio y todo está súper bien acomodado, ni un gramo de celulitis, cabello perfecto, uñas perfectas, pestañas, uff, la cara, el contorno, todo perfecto, si no trabajaste tus áreas de tu vida, te vas, cuando llegues a la cumbre y verdaderamente físicamente te vas perfecta o perfecto, vas a decir, me siento de lo más vacío. Y el golpe va a ser más fuerte, ¿eh? porque si nunca te has arreglado, nunca, nan, nada, nunca te has hecho nada, y de dices nada dices, que, Ay, me siento vacío, como que dices, bueno, pues, pero cuando tú creías que eso era, depositaste en eso y tu tesoro fue tu belleza física, cuando llegues a la cumbre y te des cuenta que tu corazón está vacío, te vas a dar cuenta que en el fondo no anhelaba eso. Entonces, si vas a la par diciendo, ok, va, por cada hora que me eche de gym, va a ser una hora que voy a estar o en oración, o voy a trabajar en mí, o voy a leer un libro, o, ¿sabes? Algo que te nutra, no solo en eso. Acuérdate que somos un ser integral y que tenemos nuestro ámbito físico, que obviamente también hay que cuidar, el ámbito espiritual, y también somos, somos psique, entonces es o estar leyendo, o estarte nutriendo, tener esa paz, o tener terapia, o ir a espiritual. O, o sea, no solo eres el salón de belleza, el gimnasio, las dietas, el, ¿sabes? Entonces, cuando tú vas creciendo en todo, al mismo tiempo, cuando llegues a esa cumbre, vas a decir, ah, ya, pues ya estoy hasta acá arriba, y me siento súper guapa, pero me siento súper feliz, y wow siento la presencia de Dios increíble en mi vida, y también... Tengo mi psique sana porque he yendo a terapia, porque me he estado conociendo, porque he estado leyendo. Pero también tengo otros ámbitos que son la parte social y tengo a mi familia y la parte académica o laboral. O sea, me doy cuenta que mi vida son mil cosas, no solo mi cuerpo. A eso quería llegar. Y seguramente si voy con cada pecado, me voy a dar cuenta de lo mismo. Que, no sé, la lujuria. Si lo que querías no es que yo no un placer, un placer. Dios te dio el placer. Es un don. Pero si solo te centraste en eso, pues por más que una noche sentiste mil placer por todos lados, vas a decir, pero me siento vacío, me siento vacío, porque te faltan todos tus ámbitos, te faltan otras cosas más, y para poder llegar a ese placer te faltan otras cosas, o para poder llegar eh, lo de la gula, ¿no? O sea, es que yo sentía un, un hambre emocional de quererme nutrir, que inconscientemente me llené de mil comida y me di cuenta que caí en la gula, y ahorita que, pues ya, comí todo, lo que hizo en lugar es hacerme sentir bien, era o saciada de ese amor que necesitaba fue sentirme vacía y pues esto que no, no sé si más o sea por ahí voy entonces pues nada la invitación es esa específicamente aquí me centré más en este episodio en la soberbia en el tener en la vanidad en el sentirte en el verte que es importante pero pues no es solo eso ¿no? y pues quería profundizarlo o hablarlo de una manera diferente a como siempre he escuchado estos speech porque siempre sé que no, tú ya eres valioso y así pero es que cada vez me hacen más sentido te lo prometo entonces pues nada era la invitación y ya tengo los siguientes tres episodios, son sorpresa, después les voy a compartir. Uno de esos, pues, iba a ser ese, específicamente ese capítulo de, del libro que les digo, porque creo que sí vale la pena, porque, pues, si escuchaste esto y sí te hizo sentido, pero tal vez tus pecados son otros, entonces, pues, por eso lo quería hacer, ¿no? Porque, pues, cada quien peca a su manera. Todos pecábamos, por eso no es bueno juzgar como peca alguien más, porque tú también pecas, pero chance y lo ves como, ¡Eh, hizo eso, pero, pues porque tal vez tú no pecas de esa manera, pero pecas de otra que tal vez esa persona ve lo que tú haces y dice de que madre es en la vida, ¿no? Y pues así estamos todos. Pues nada, me despido y ya saben que me pueden comentar, preguntar, buscar, encontrar, como quieran. En Insta estoy como Elizabeth Soto 6. Bye.